0: 如果你是期待铺满堂更新的朋友，那我又要说一声抱歉，久等了。<笑>虽然每更新一期收听都会涨啊、呃，但其实还是涨得很微弱。能够在茫茫音频平台当中碰到我们，真还挺不容易的。但确实越往下做，还是希望能够得到更多人的支持。所以，如果你愿意支持铺满堂，鼓励我们继续做下去的话，请记得评论、转发、点赞三连。谢谢。这一期的节目是分成了两次录制，第一次是用手机录的，所以效果不是太好。嗯，我只是剪出了其中的一点点素材，想让大家感觉一下我们当时三个人在厨房和客厅里面边做饭边聊天的一些场景，然后再把我们今天的主角和主题介绍给你吧。
1: 这个是抹茶吗？那个开
0: 心果酱，开
1: 心果酱是更绿色
0: 的。对啊，开心果酱很很很绿的。对对对，开心果对，很好吃的。嗯，外面这层是那个是是芝麻加抹茶。嗯哎呀，开心果宝宝，你看，你看，说花生宝宝，开心果宝宝。蛋糕卷是又简单又好做又好吃的东西。中国有现在就是就甜品的那种品牌吗？啊，那个嗯，据那个护国寺波波铺。护国寺波波铺，他的那个祖上是那个清宫里面的那个宫女儿。老北京人说我们那个宫女儿传下来的那秘方儿。哟，你还会说北京话呢？那是天津话。是吗？嗯，它有一道点心我特别喜欢，是做那个北京的果子干，<了>做炖的，酸甜口的，特别好吃。在家我就喜欢听那种管弦乐，比较快乐，嗯、因为他那个嗯，《工商角之鱼》里面他是春生，他、嗯、是上扬的，呜、哦、这样子这样子，像、嗯、像一个大的鲸鱼，然后就游过，嗯,嗯，就适合思考独处的时候，嗯，但是聚会就会比较适合 Mozart，、嗯、就是那种圆舞啊、快乐的、啊、小碎步啊这种，嗯、<笑>早期作品，他的年轻的时候作品，嗯。就是这样的一个过程，你知道吗？厨房温暖，就是它可以让女人沉下来。我因为我很长时间我都在厨房，我很多的日子都是跟厨房在一起的。Mm hmm. 我不在乎一个人，我我我会写东西，我会我会拍东西，但是最终我就是自己跟自己相处。我最安静的时候，我自己跟自己相处就在厨房开着音乐。我真的就是早上开着音乐，这边看着一本书，然后这是食物，然后一边做饭，然后一边吃一边看书。对我自己来说，我觉得这是最放松的。压力大的时候，用个肉锤。大牌的话，你需要用那个肉锤把那个肉弄松，啊，就要敲那个肉，嗯，那个敲打的过程就是一个非常解压的，就是要重复，就很简单。然后包括这个东西好吃，然后它也在捋平你，因为你好吃是持续的，你不是第一口好吃，第二口不好吃，你是一直吃，吃一段时间，比如说三四分钟，你会平静下来，觉得美好。某人。大王，起床了，大王起床了，好早啊！你好，铺满堂，爱的铺满，这里是铺满堂的第十一集，我是菲菲，大家好，我是大王，<笑>今天又邀请到了一位新的朋友，我要向大家特别介绍一下，因为我生活当中其实。采访过很多人，大王身边也有各色朋友啊，但是他依然是特别醒目，尤其活色生香的一位专栏美食作者，神一样的餐桌，这是一部美食纪录片的制片人，同时他也是中国杭州国际美食博览会的顾问神婆，他主理的公号神婆爱吃婆婆婆婆，婆婆其实做顾问你应该有好多了吧？哎、我只是说了一个最大的一个抬头，是不是？哎，你报了这一串，我好紧张，<笑>我我,我一紧张就饿，怎么办？啊？<笑>
1: 在节目的开始，我特别想知道的是，一个美食博主每天要吃多少东西
0: ？我其实挺佛的，如果有可能的话，会尽量的去选择餐厅吃，因为我知道我人生有限，也许职业经历跟工厂的工人也差不多，因为工人他有机器，我的机器就是我的肠胃和我的身体。<笑>对吧？所以你是一
1: 个美食工具人、嗯，这
0: 样你好像跟我们拉近了距离。<对>不然大多数人一听“嗯、哇、哦，吃油人生”是多少人想而不可得，你这样一说，好像就平衡多了。对你有没有数过家里有多少种工具啊
1: ？哎，等一下，什么工具？美食工具？美食工具是
0: 指哪些？啊、什么什么模具啊？锅碗瓢盆是绝对拿出来之后、嗯、大家会吓一跳，是你宠爱自己的方式。对啊，这个嗯，这个我们仅限食物哈、嗯，工具也有很多。然后我真的没有数过，但是有一次我做节目的时候，我数过了一个相似的工具，就是裱花嘴。裱花嘴我有两百多个
1: ，就是做做那个裱花蛋糕,蛋糕那个是吗？啊嗯、对，对有两
0: 百多个。对，刚刚开始接触美食的时候，我是一个，其实我那时候做国际业务，我就玩了很多地方，嗯、我就去到一个地方就喜欢吃东西，然后回到家里面我就愿意做东西，<笑>因为吃了得做完，做完了就很开心。然后我喜欢把大部分的时间宅在厨房里，然后有一段时间特别痴迷烘焙，<你>大概也七八年了。哦、然后那个时候就发疯了，开始买各种烘焙工具。然后当然模具我收了很多。有没有你当时觉得你那么劳民伤财买了一个那么那么少用的那种工具有吗？甜筒锅算不算？算对，柴田西点你们知道吧？日本柴田啊， oh. 它里面有一个蛋糕叫女神，就是你去柴田吃那个很典型的，然后上面圆圆的，然后就有一条缝， mm hmm. 然后它每一次点缀的时候，那个巧克力酱或者香缇酱，它这边有大中小三点的那个，然后外面沙沙的像玫瑰花的那个颜色， mm hmm. 你知道吗？我为了做这个蛋糕，在家做复刻，我就买了一个柴田的原版的模具，然后我还买了那个喷砂，它就是外面那个就是糙糙的颗粒感的细。细的那个纱质的那个玫瑰花的颜色。是通过巧克力和就是色粉一起来做混调的，然后喷上去之后，它就真的是那样的，这让我叹为观止。但是我为了喷那个吧，我把我整个茶几都也喷了，收拾我很久，真的。但是这个事情让我觉得很兴奋，你知道吗？我在把一个自己很向往的东西做出来了。所以你所以你,你全是自己鼓捣的是吧？就是你<对>你自学的。对。然后后面我就去韩国、日本还有泰国，我都学了东西。然后在那边可能两个星期、三个星期学了，然后再考试这样。他有入
1: 。入门门槛嘛，就是那些短讯的
0: 没有学不会包走啊。Oh,
1: <笑>作为我我跟神婆这么多年的朋友，她、oh. 让我觉得叹为观止的是，就她在家里面会跟电器。讲话，帮你描述一下这个是什么什么场景？就比方说我我有一天在他家吃早餐，嗯，早上起来我就听他一个人在絮絮叨叨在厨房说话，嗯，我以为有别的客人来，我一看就他一个人，他对着豆浆机讲话，说豆浆机你辛苦了，什么什么，真的，对，就让我叹为观止。对他家的电器都是拟人化的，他都会跟人家说辛苦了。
0: 我其实是个特别宅的人。说到这个早餐啊，因为你现在基本上都会隔三差五的在早上做直播做那个早餐，嗯，你。在做过的那么多直播早餐当中，哪一种是配件最多的配料？我最近做了一个叫 Boncha B, cha, B O N C H A，、嗯、它是、呃、越南的国民早餐。哇，里面真是五花八门啊！你能想象吗？就是类似于一个酸辣口的，用多种食材拼接起来的这么一个凉拌粉，卷到一块的那种是吧？它不是一个卷，它是一个凉拌粉，然后上面是有烤肉的。哦然后那个粉时髦到什么程度？就是著名的美国前总统奥巴马和美国非常知名的脱口秀的美食主持人，可以说是美国历史上我觉得最厉害的一个，嗯、叫安东尼·波登。哦、他们两个人就弄了一张小桌子，就站在人群之中，就人海茫茫，就为了等那一碗粉。他们跟普通人一样，就坐在那个街边，嗯、然后乘着小凉风，喝着小啤酒，就两个人吃个粉，就吃那个崩茶。<笑>啊，所以我在家里也做了，很好吃，嗯、因为它用了里面很多的酸辣口的调料，还有鱼露，嗯、然后有多少种啊？又鲜又臭的，挺好吃的，特别上头哦，十几种，十几种。嗯，然后我用的是那个美国非常著名的一个美食家的放的，他叫 Jamie Oliver。<音>然后他自己蝉联美国美食脱口秀加电视节目类的第一名的这么一个万众瞩目喜欢的偶像。嗯，比如说你现在直播的早餐当中涉及到几个国家的早餐？越南、希腊、法国、德国、英国、美国、日本、泰国。我其实是这样的，我觉得这个方子好吃，然后我就做，因为我家里都是各种全世界各地的食谱。然后因为咱们现在疫情嘛，嗯、我觉得其实也是一种方式。我是是疗愈，所以大王刚说，对我喜欢在家里，因为我我就一个人住嘛，我就喜欢对着各种东西，有些时候我会跟他们聊天，然后就比如说打单机呀、啊，我会说打单机你今天好吗？会问他一下，然后开始打单。Oh. 这个我们可以慢慢聊一下，就知道为什么你会热爱美食，<笑>因为你完全是跨界到这个领域，你一定有你的热爱背后的东西。<笑>跨界到人工智能，<笑>你每天会接到多少个让你推荐餐厅或者远程点餐的电话？嗯、我刚刚看到我们吃饭的时候你就接了两个。对，我我觉得挺好的。如果他们愿意问我，我觉得我还可以帮他们一些。嗯、然后有一些个餐厅确实很好吃，我也愿意给餐厅和厨师多介绍客人。虽然说他们做菜很好吃。但是他们花了太多钱在研究菜上面了、嗯。然后有些餐厅其实没吆喝自己，嗯，有些餐厅其实默默无闻的，但其实很不错。那你通常是会推荐他们去吃那些街头巷尾的，你发现的那些大排档？因为很多美食家都喜
1: 欢带着不的，他都是推荐人家高档。哈哈,哈哈
0: ，你是走这个路线，个问都是米其林是
1: 吧？因为这个问题我问他过，他说因为街头巷尾的那些东西可能很好吃，但是它的品质不,不能够保障。哎，你平常喜欢去
0: 就到一个陌生的地方，你去寻觅美食，你会去找那些街头巷尾的？跟人家打听当地有什么排档啊，
1: 什么夫妻店啊，那种不知名的小店，嗯、你还是会去。我如果出国的话，第一顿一定是麦基麦当劳。哈，<笑>对，因为比我还要没要因为这个很稳定嘛。我只有在有。<笑>稳定的第一顿保障了以后，嗯、那我可能会去找一些当地的餐厅。嗯、我不会到了那边就第一顿就去找，那太、个、风险太高了。嗯，如果我第一顿吃的不开心，也许我这个行程后面就不开心
0: 了。嗯，因为我前两天正好看了蔡澜的一个纪录片，我发现好几个纪录片拍摄，他全是带着他们去那些街头巷尾。哎呀，我其实觉得蔡澜特别厉害，他是我偶像，因为我嗯是看着他的书长大的，嗯、可以说是他带着我入门的。当然，他那个时代会有。有不一样的体验，那个时候也有不一样的餐饮的发展的程度，嗯、所以他一定会有他的一点点局限性，但是这完全不碍事啊，他是那个时候时候的神，嗯、而且那个时候很多人都不了解，原来美食是一个这么,、嗯、这么有美感、这么有生活魅力的事情，很多人不觉得吃饭重要，也不知道怎么样有品味的去吃一顿好饭，嗯，那因为蔡澜他把所有的这些带来了，只有他。能能干到这个事儿，就是街边美食和高等级美食的关系啊，嗯,嗯，我想说一个事儿，就是我之前去台湾的米其林二星啊、呃，那个米其林餐厅叫 RAW，R A W， 生的这个意思。嗯其实他的老板是江正成，是亚洲第一大名厨。哦、他带着中国餐饮走向世界。他是什么菜系？他其实是台湾菜系融合法式，嗯、他其实是法餐厅，但是用台湾的影子。嗯，有个事儿我特别感动啊，应该说，他们有个菜叫潮。鸟巢的巢，然后是他们很长时间的一个明星菜品，嗯、所有的富太去他那边都要点。但那个菜是怎么来的？他们餐厅里面有很多的小厨师，中午的时候自己解决个人问题，对吧？嗯，吃饭。然后呢，他们就习惯在他们的街边的社区里面找吃的，然后就找到一个胡椒饼啊，找到一个什么大肠掏小肠啊，就吃了。嗯、然后有一个就茶叶蛋，自己家里带的。哇，所有厨师经验，这茶叶蛋太好吃了！你哪儿买的？他说自己家里煮的什么的，其实特别普通。然后后来他们就做了这个巢，这个巢就是下面就是枝丫，嗯，像一个多头的古树，然后古树的上面都长着一个小的一个巢，那个巢里面长着一个用这个茶叶蛋做法做出来的一个鹌鹑蛋，嗯、然后把它做成了一个。及艺术与美感一体，并且有台湾应急的高端美食。嗯、我想所有吃的东西，它都有回忆，都有我们熟悉的部分，一定是这样的。那我们看到街头巷尾的很多东西，它其实很让人感动的。哎，你这样一说到对，比如说他带去当时香港的一个店，嗯、他就会说。这个小店你看，只能坐没几个座位，但是他们已经是三代人，而且他们别无分店，别人找他开分店他也不开，好有故事。我觉得香港和我们的美食发展是超了十五年的，香港特别发达。我那个研究生毕业论文我写的就是香港老字号啊，真的。我研究到一个牌子叫做避风塘，在、啊、避风塘
1: 炒蟹那个。嗯，对呀、啊。它
0: 很很很普通、啊。太棒了。哦那个、避不是咱们吃的避风糖，<笑><对>哦、我们这个避风糖是假的啊，哦、这样的、啊、不是香港的那个。哦、对，嗯、那家避风糖叫做避风糖星际。我晚上九点半去的，我要排队。哦，那家餐厅它就是发明了那个黄金炒蟹，它就是用那个无数的大蒜末在锅里爆香，变成那个金沙跟蟹一块儿焗着，然后那个蟹熟了，特别好吃。然后那个店里面有个特别好好玩的事儿，就是、嗯。人家说家徒四壁吧，他家徒四壁就够了，你知道为什么吗？因为他的天花板和四壁上面密密麻麻都签着各种名流来过的字，他没有册子给他签了，全都签墙上，天花板都签满了。什么叫避风塘吗？就是在海边那种茅草小棚子，渔民他从海边回来，然后那些鱼吧，他大部分的能卖就卖了，卖不掉了他就煮个茅草盆子在海边给煮了给客人吃。嗯、那叫避风塘
1: ，有这样的园林，一直
0: 开到现在。现在去香港还有有，就是你说的那个连天花板都。避风塘星际一定得去，嗯、特别牛逼。嗯，嗯下一个问题，用雪水泡茶。真的更好吃吗？啊，那个是张岱说的。古书里面有一本书叫做《饮膳正药》，《饮膳正药》里面写着说，哦、冬季的雪水它其实对身体是很好。古人是有智慧的。那你会特别为了做一道菜去寻觅一种一种水，或者某一个特殊的材质，甚至为了它不惜跑遍了好多地方，费了多方周折？没那么作，不过。<笑>得有原理，我们讲事讲科学。泡茶泡咖啡，它其实有个非常浅显的认知，关于水，茶要软水，咖啡要硬水，它能让咖啡的结构风味更突出，嗯、让茶的淡雅的味道不被影响。那、嗯、<且>我们现
1: 在家里面装的那种净水机出来都是软水吧？水<对>
0: 但是也要看成分，有些水如果氢根离子。大它就容易发甜，它对你的口感有影响。如果你家的直饮水发甜，我觉得挺好的，就不用了、哦啊。我们家的就发甜，别纠结。哎，你的你的味蕾会比较特殊吗？就有的地方你细微的差别，你的舌头就是跟别人不一样。完全没有，我觉得这个事情就是训练，嗯、就是你吃了一百样东西，然后你突然发现，哎，这个东西好吃，所以你就记住了，就多吃呗。多吃对，对那你东方跟西方你是兼容呢，还是你有一条你你你更偏爱的路？东方和西方的概念是我们造出来的。百年之前，好多的食物都是西方的啊，对呀、啊，胡椒啊什么可不都是，西红柿啊、西啊什么的，对呀、啊，可不都是就是外面、啊。那你说的是食带的。洋芋。你你对你说的是食材，我说的是那中餐跟西餐显然不一样嘛。你
1: 是指做做
0: 法？对做法，做法。对我这么说吧，我们现在普通妈妈在家里面都会有三文鱼刺身，也会有肯德基的炸鸡块，嗯、也会有泰版的放了一点点鱼露的空炒空心菜。那你告诉我。到底我们家吃的是中餐还是西餐？我相信孩子们完全不知道，这是就是妈妈菜呀，我从小吃到大的，这难道不是中餐是什么呢？嗯、所以美食在这张桌子上面就是好吃，还有你的阅历，你本身接触过的文化，以及说你你的口味倾向，嗯、然后导致你这张桌子跟人家桌子不一样。真的、嗯，有哪个你特别偏爱的食材吗？比如说你要是一天累了，你想犒赏一下自己，你会做哪一道菜？然后这个菜里面一定有它，可能是醋吧。哈哈哈！哈，<笑>是调料啊。因为我觉得醋很开胃啊，你知道吗？我曾经为了写醋，我吃过很多很多醋。跟你说吧，醋是一个很好的东西。在那个意大利的 Modena， 它有个非常小的村子，专门产 Modena 的那个陈醋。它的醋呢，它是粘稠，像糖浆似的，就类似于像那个念慈庵京都的啊，对，京都念糖浆啊，枇杷露。对，就浓成那样。它的醋巨甜巨酸，但是口感巨好。你感冒了。嗯，就喝一口，它能治感冒，还能治头痛，还能治水土不服。它跟风油精似的。经过常年发酵之后，里面特别多牛逼的微生物，调理你肠胃，让你舒服。所以醋是好东西，跟酒一样的。为什么勃艮第有勃艮第的醋？是因为勃艮第之前在酿酒的时候酿失败了，就变成醋了。但是勃艮第的果醋种类特别多，嗯、你吃什么都能配醋吃，
1: 就很好。嗯哇哦，那其实醋是好越陈年越好吗？啊
0: ，不一定，因为醋酸吧，对肠胃特别刺激，嗯、它有一些。全年的醋吧，你就看它的发酵工艺是不是适合你的口味。我自己还是觉得，不是越贵的就越好。你喜、啊、喜欢吃，你肠胃没反应，而且吃了你身体更好的东西就是好的，就是你的。嗯、你什么都吃吗？嗯，什么都吃。我现在是这样。嗯、<就>你吃虫吗？虫现在吃的少了。以前有一段时间，我们有一个科学家朋友，他德国科学家，他是专
1: 门致力于拓展人类蛋白质边界的。
0: 啊、嗯，他认为、嗯、对
1: ，我听说过这个流派的，<吧>就是他是赞成吃虫，<吧>因为他高蛋白，是高蛋白的新的获取。哦
0: 、<笑>我喜欢吃有限的虫，喜欢吃那个黄蜂的蛹，然后还有一个竹虫。我之前以为是全世界最好吃的虫，嗯、但我吃了那个野黄蜂的蛹之后，我发现那个好吃，全是脆的了吧？不是，里面是又像鸡肉又像鱼肉，然后巨鲜，你能想象吗？它是怎么做呢
1: ？炸，外面是脆的
0: ，里面是有那种弹性绵柔的汁水的。哦，小可爱，我就吃不了。我在云南那么多年，对我也不。到目前还我也想，你别想那个事儿。给你勺挖一勺，放嘴里面你就变了，相信吗？那其实不能让我知道，让我知道肯定不行，就放不到嘴里。对，你最爱逛菜市场吧？我菜市场很喜欢，如果有可能，我想变成一个农妇和老大妈，然后再是一个女厨师的结合体。如果等我老了，我天天就干这个事儿。菜场你知道吗？这次我刚云南回来，哎呦太牛逼了！我在云南的那个菜场吧，那个菜场特别随便，随便，嗯，随便到什么程度？就是那边原来没有菜场的。因为摆摊的人多了，啊、政府觉得哎过意不去。有个狂风暴雨的那些人一直都在那边做生意，那这样吧，我给搭了个棚子吧，那岂不是很简陋？简陋的要死。然后里面我发现了特别多，从来没吃过的东西。有一个东西叫象耳叶，它是什么？象跟大象有？你们猜？其实是我们日常生活里面的一个东西的叶子，但我不知道。我吃完凉拌的菜，我才知道。所以它是一个我们常见植物的叶子。哎，你想象一下，大象的耳朵是“大象的耳朵”是大象的耳朵那两个字吗？对。嗯，南瓜的叶子
1: 不是这么长，你确定我们知道这种植物吗？<笑><笑>你比我还强一点
0: ，大王还做点饭，我是完全不逛菜市场的。那
1: 是无花果的叶子，无花果的叶子是能
0: 吃的，对他们按凉拌菜处理，好吃好吃,好吃<吗>，特别受欢迎。我是觉得有一种嗯，单、呃、宁就怪怪的单宁在里面，细吃的话，但是他们蘸的那个酱吧是偏辣的，嗯，就一下就没有了。嗯、就如果你不蘸酱吃吧，就有那个感觉。然后还有好多奇怪的水果，太好吃了。对，那边水果很多，还有板纳板纳菌子，对，菌子也很多。菌子我吃到一个很有趣的，叫马伯菌，伯是生机勃勃的伯，然后它长得是一个黑蛋，就是黑色的鸡蛋的那个样子，那个黑色的鸡蛋。对，那个马伯菌吧，如果你走在山荒野丛中，你不幸踩到它了，它会砰嘣。嘣一声，它会喷了一个黑色烟雾弹出来。天哪，它会自爆，它很可爱的。所以它它爆的时候出来的是带着它的那个对孢子，对孢子。然后你知道，万一我不是喜欢跟那个东西说话嘛？如果我碰到它，不小心踩到你，对不起，对不起，生气了吧？你还真别说啊，那个黑烟还是有作用的。你给它切片炒了吧？嗯，它有一种烟熏味。你吃过蘑菇有烟熏味的吗？没有。它是我吃过独一无二的蘑菇，有烟熏味的。我觉得拿它配那个威士忌特别好，<笑>特别好吃。<笑>烟熏味还有什么<子>特
1: 别的菌子吗？嗯
0: 还有一种叫青头菌，青头菌我知道，这还是比较常<青>常吃的一种。不是青不是剑手青。哦、青对，我们其实对剑
1: 手青比较熟悉，<对>但其实我没有吃过，它好像挺神奇，这
0: 个<对>很鲜，那个、对不对？那个青头菌真好吃啊！为什么咱们见得少呢？是因为云南人一上市就全抢光的那种。然后它有毒
1: ，它是全野生是吗？对，对它它
0: 只能是野生，就这些云南的菌子为什么只能在那儿吃到？因为它没有办法人工培育的，它就是野生的，所以吃起来才会。对
1: ，我们每到这个吃菌子的季节，就很多朋友成群结队的去吃那个，而且我在云
0: 南然后去看小人，就是现在这个时候。对大王说的看小人，就是你如果吃到那种极其好看的菌子，你可能就中毒。我那时候在云南的时候，新闻都要报道青头菌是，嗯，就是一年每年会有，今今年又因为吃菌子。不幸有多少人死亡？你知道云南吃菌子怎么吃的吗？哦、特别好笑。我们如果是外来客人，桌上有好多种菌子，而且啊，全菌宴。他们为了安全，嗯、如果你是外人，他一个桌子不会超过三个菌子的，哦、他怕你吃死。嗯、<笑>所有的人我们做好了，没有筷子和。盘子的，看着他在那边烧，就烧烧烧，<笑>所以他那个
1: 烹饪的时间要很精准，要不然他就有可能有毒嘛，嗯、是吧？哎、对对了，对对，对对而且一
0: 定是老手，剑手青也有毒啊！剑手青跟青头菌什么差别？就是剑手青什么意思？见到手就青了，你给它掰一下，它就发青了。哇，它也不是毒性吧？它的毒性比青头菌要弱。青头菌是天生发绿的，哦、就脑门上就是绿的。你刚刚说到食物跟他的记忆，就是我原来很早的时候在云南采访过一些那个当年下南洋的人啊，嗯、那些老华侨。后来他重新又回到了云南，他当时就记忆当中就是一种叫做虎掌菌，老虎的虎，熊掌的掌，他就特别好吃，对，那个长
1: 得像老虎手，真的，他长得就像老虎手，嗯、对，虎掌菌。嗯、然后
0: 他就说他小的时候吃过这个，他说他们家里面炖鸡汤放了一个虎掌菌，整层楼。都是香味儿，所以我到现在为止都记得，我专门去吃过一次，真的现在没有以前香了。哎呀，说的我都感动了，<笑>你知道吗？我一紧张就想吃东西，我现在一听别人说好吃的，我就我好紧张。<笑>我也发现你的粉丝还有很多网友都会问你，你是一个美食家，然后你你写很多美食专栏，你得吃啊，你也爱吃。吃和保持身材之间怎么平衡？没有平衡啊，全是牺牲。我长成那么胖，<笑>我觉得也不是一顿两顿能解决的。<笑>但是我会努力的，对。不过说实在话，我做这行真的没有什么盼头。你说让我变得瘦子吧，我是不可能的。这不就是你
1: 的命运吗？对，嗯、被神选中的人，嗯、命运就算曲折起。哦<笑><笑>
0: <笑>好了，接下来还有更有意思的话题，大王你来问啊？问<笑>我了吗？<笑>嗯，那对你一问我，我就会觉得我我的生活就太乏味了。我对美食啊都好我对美食
1: 现在有一个小窍门啊。嗯嗯因为做饭做的稀烂嘛，但是呢，刚才就<笑>反正你有各种朋友请你吃，对对，那但是有的时候还是想自己能够回馈一下周围朋友，嗯、就是想说我做一个两个，显示一下我现在长大了嘛，对吧？<笑>那我有一个很好的方式，就是刚才神婆说他们有一个叫潮的一个菜，是不是？嗯，其实你只要把大茶叶蛋换成鹌鹑蛋，就显得很厉害。对我，我后来也听那道菜不就是一颗鹌鹑蛋吗对？对，但当然可能它的做法很新。啊那当然，但是对于普通人来说，就是把讲故事对，比方说你本来是一个鸡，他把它变成一个鹌鹑，然后把一个鸡蛋变成一个鹌鹑蛋，<笑>然后把一个西瓜掏成一个一个小球，就看起来很厉害。这是不是一个很好的小窍门？<笑><笑>
0: 对，把我变成大王就显得很厉害。
1: <笑>因为想到今天我们是要跟神婆来做这一期节目，嗯、然后就脑子里忽然会突出现那种，比方说食物啊、植物啊相关的这种念头，嗯、然后就想起来我有看过一本书，我家里有教。叫《情欲植物图鉴》这个书在市面上很少，中国而且只有一版《植物情欲图鉴》。对，这本书呢是讲我们在市面上看到的很多植物，而且有些是很平凡的植物，其实它都是在古代被扣上了一个情欲的概念。嗯、比方说，你看我们有一些香水，它是用植物精油做嘛，嗯，他们在做香水的时候会加入这些有各种。催情的概念的植物，嗯嗯嗯嗯、然后再贩卖到商品市场上，包括那香奈儿五号里面有很多成分，嗯、就它其实它是有那种情欲的成分在的。香水是一个非常直观的、直接的用植物和它的情欲的这种标签来做成商品的这么一个过程。嗯,
0: 嗯,嗯，对，植物是说它的样子让人看了以后会
1: ，嗯，它不光是从样子，比方说味道。古希腊人就觉得有辛辣味道的东西啊，它会催情，嗯、因为它<激>对刺激了以后，他会冒汗，会觉得热。嗯、其实这个跟情欲是很像的。嗯、今天神婆来这个节目，嗯、我就想到这本书，嗯,嗯，除了它跟食物的。这个关联之外，还有就是我跟神婆其实本来有一个约定，嗯、你记得我说我想做那种小黄文的阅读吗？<笑>记得吧？神婆他有他、oh. 有想写小黄文，<笑>我不知道现在写的怎么样，好多年了也不知道还有没有写。Oh. 我
0: 有写，但是我觉得我的小黄文不够高级。本来我们是约定好他写
1: 完，<笑>然后我来<读>我来念。对， oh. 我觉
0: 得比低俗小说的。这个高级感不知道差了十万八千里。如果他都得能叫第一组小说，我估计不知道，<笑>就我只能低到尘埃里了。我记得你有一次你说到过一种吃的东西，我当时也是叹为观止，听得目瞪口呆，叫紫袋是不是？白子哦，白子白子，嗯，金囊。是什么东西的？我那天说的应该是西施乳吧？啊、哦，那个其实就是河豚的精囊。就我，<没>我以前从来不知道这个这玩意儿能吃。<笑>每年冬天的时候，在日本我们会吃全河豚宴嘛？我们都会吃白子。嗯、你们要签生死状吧？嗯、吃河豚之前。我们现在一般的只能吃到那种养殖的,养殖的精囊，整个都可以吃。你吃过？很好吃，这个菜就因为以前就是古人美食家就叫做西施乳嘛，你想象一下那个味道，西施的乳，嗯啊，所以你能感受吗？但那个怎么说呢？它是这样的，它一定是用那种原生吃，对，刺身啊，一般来说是那个河豚火锅里面，它会放下去三十秒钟就上来了，嗯、然后外面的那个馍它就是看起来发白，已经烫熟了，但里面它你吃的时候是那种流动的。然后，嗯，半凝固的蛋白质，然后全是鲜美的味道，在嘴巴里面是滑的，就流星，
1: 特别<笑>流星月饼里面那个吗
0: ？熔岩<笑>，<笑>而且并没有你们想象的有任何异味，根本没有。特别干净纯净的东西，所以它也不用怎么烹饪，不用啊，你加点盐就
1: 行了。好的食材，嗯，都是只要加点盐调味就可以。有一些他们都不调味，海里的很多东西都不调味，本来就是带的那个鲜味。对我挺惊讶的是，有一个我们有中药的叫当归，补的嘛。对，当归我们有炖鸡，对，呃，补气嘛。嗯。但当归其实在情欲的植物谱里面，它就属于催情的。对，它的名字就很有诗意，对不对？嗯、当归，古代好像有一个什么事件，就是他们传那个密信，哦、但是他不能写。就给他寄了一片当归，对方就知道啊、哦，让他赶紧回来。哦、他除了他的名字以外，当归的香气它是有一点点甘醇的味道。嗯、你们有没有问闻,闻过那个神婆肯定闻过，你你因为不做饭，嗯、所以不一定闻过那个生的当归的味道。它是有一种很纯的那个味道，嗯、有点我觉得它跟老的雪松枝会有一点像，很醇厚的木质的味道
0: 。我觉得它是是一个男性的味道啊。我觉得它是
1: 荤的味道，对荤的味道，哦、它就是有挑逗的。对，感觉在因为我我很喜欢男生用那种木质的香水，嗯、荷尔蒙的味道<笑>对。我这样理解了，<笑>对，很<笑>有意思。嗯、然后南瓜它也是南瓜，<是>对，南瓜属于情欲谱里面的，但是我个人是认为它更多的是一个象征仪啊、呃，象形。嗯、很多时候人的情欲它不一定是从味道来的，嗯，它可能是只要你的大脑跟这个东西发生了联想，那种牡蛎，然后我们厨房常见的茴香，茴<笑>香是从。从古意大利的时候，它就已经是有滋补的名望了。嗯、其实很多食物，它不一定，我我感觉它不一定说它真的是有什么确切的催情。它比方说能够滋补，嗯、那身体好了嘛，那欲望就强一点。嗯、然后比方说能够发生联想。然后它，比方说它的味道特别好闻，嗯、会让人愿意亲近你。嗯，对。所以我们比方说，方说那
0: 最后一种其实它就是一种香料嘛，是,不是东南亚的一种香料。比方说像
1: 依兰依兰，在精油里面，依兰依兰它都会宣传，就依兰依兰是催情的。哦、其依就是、是什么？它是一也是一种植物，它的名字叫依兰依兰。嗯、哦。但它的那个味道，我个人是不太喜欢。但是是有文献说它是归于情对，就催情植物的那一款。嗯、然后有一个叫苦艾。
0: 对，嗯、法国有一个。呃，茴香、uh, 酒 ，ricard， 它、嗯、就是、嗯、就是催情的，有点苦的。我们讲啊，就是像马尿的味道，<起>但是喜欢是很好喝,的喝的人很上头
1: 。还有肉桂，就是在我们厨房里面常见的这些东西，嗯、其实它都是可以被归为在情欲植物这一块的。嗯、那所以这个是让我很吃惊的，很有意思。嗯、<对>美食跟情欲，哎，那神婆作为一个几乎 every day 在饭局上的人。<笑>然后你会有一些观察吗？嗯
0: ，吃东西是个特别有意思的事儿
1: ，所以你可以从他们吃饭的状态上能够观察，并且分析出他们是什么样的关系。关系
0: 如果是情人，在正常的大饭局里面，应该不会那么高调，有可能都能隔着做，可能菜都夹不到。但是桌子下面脚踢来踢去是吗？饭桌上
1: 风平浪静，饭桌下两人在牵手，可能先不管他们那个关系正规不正规啊。但是我觉得这种暧昧的感觉、嗯、细微的渗透、幽微的那种感觉是很性感的。嗯
0: 、其实吃饭。对于欧洲人来说，它是一个共度时光的美好的体验。就我们有很多的时间都在工作、学习，在干自己忙的事，但是你跟亲人、跟爱人、跟你关注的人吃一顿饭的时间，就是值得一起碰杯，吃得很慢，欣赏盘中秀色和对面这个人的眼神。所以吃饭可以被拖到无限长。所以正常的法国人吃一顿饭得三四个小时。开始我会觉得哇，美食，尤其是你这个层次的美食，可能跟跟像我们这样普罗大众离得好远。他后来想不对啊，其实我们身边的人，你说尤其是中国人，我们什么感情联络方式最简单的有机就是吃饭呢？没错，那你觉得差别在哪里呢？我们的用餐的方式比较容易吃得快，他们的用餐方式很多的那种家庭啊、哦。都要配酒的，然后是菜是慢慢上的。我们的妈妈是菜一下子上，但宋朝它就是分餐制的。到了元代，就是马帮上的民族过来之后，因为他们在石板上直接烤肉的，他们是游牧民族，拿了个石板就是锅就是桌子，所以他们是大块吃肉，就野味直接放桌子上直接烤了，然后分解了，然后坐在一块然后喝酒，是这样吃饭的。那宋朝人不是，你吃饭去一个家里面，你前面都有凉菜的，都有四小。小蝶儿，柴米油盐酱醋茶酒。后面是因为王公贵族觉得，嗯、哎，你老百姓喝什么酒啊？这酒不应该都是有权势的人喝的吗？哎，酒不要了，就变成柴米油盐酱醋茶了。宋代人，我我说美看宋代，<对>他其实从餐桌上你就能看见了，嗯、特别牛逼。我觉得现在因为生活条件好了，格局也开了，就是很多人看了很多外面的世界，我觉得又开始慢慢回到精致的状态了，是一个很好的回归。
1: 我觉得只要有人陪吃饭，那才叫吃饭。一个人就要吃饲料，我一个人吃什么也不香。
0: 我认识的一个特别厉害的某世界品牌的总监，然后他有一个嗜好，他呢总是喜欢呢去约不同的年轻女孩子去吃高端餐厅，都是见面的第一次，然后吃完就去开房。如果那个女孩子不去的话，他就认为这个女孩子很渣。哎<谁>，那么贵的一顿饭，谁渣呀？能能有
1: 多贵？这个饭<笑>两三千人均的。水平那也还好吧，<就>没有到能吓坏人这个地步吗对吧？就按
0: 照就是他平、这个、<笑>均两三千，那也那不至于到吓坏嘛。他这种目的，嗯、我觉得这都是便宜他去了。我跟你说，基本上吃完一顿，对吧？这个可能有下顿啊，可能也没下顿，就这样玩人间消失，再找一个
1: 。真的会有女孩子是因为吃了一顿好吃的东西。
0: 他觉得这个男的有品味啊，王子和白雪公主认真的对待你的每一寸肌肤和每一顿饭，一般都是去法餐吧，然后他每一道他都讲的头头是道，不是他也不用讲，人家一看就震撼了，因为一般的小姑娘可能都没什么机会，人生就是可能就是。对吧
1: ？就被打开了。你一餐饭人均吃到一两万很正常，一个人单人一两万、嗯。我们说有一些大叔级的人，他们是不是真的会在餐桌上给大家念诗啊？有啊。我觉得我不愿意面对的那一面，是因为他们在展示他们才华的同时，是有一种要碾压我们年轻女孩子，来震慑年轻女孩子的这一种就孔雀开屏的方式。嗯嗯好
0: 吧，聊着聊着，关于美食与情欲、美食与渣男的内容实在是不宜再放出更多了。最后还是送给大家一个小彩蛋、小福利吧。因为神婆每周都会有固定的时间在早上的时候做视频直播啊，教大家做早餐，还有各种各样的好吃的。所以就让她在线教大家做一种最简单的早餐吧。哦，有一个特别简单的早餐，我觉得大家可以试试看。嗯、就是我们都知道甜酒酿嘛，甜酒酿你把它加一点点水打散啊、呃，让它烧开，然后呢你就把它放到小碗里面，然后你有一个蛋，你把它那个蛋就是打碎，然后你冲到甜酒酿里面，然后搅一搅，就是甜酒酿冲蛋，很好吃。
1: 我现在也是，我我有一些就是快手早餐。女孩子就经常会血气不太够，嗯，然后比方说生理期啊什么，然后现在夏天的话其实是体寒的嘛，嗯，他现在网上有那种红糖的姜茶，他就一个小包装、嗯、一个小包装，他<对>一个 set 可能二十四个或者什么，然后我就买那个，然后冲一个鸡蛋在里头，那个其实夏天喝非常好，对女生就可以当早餐。我现在最近吃早餐，我去买了那个速冻的手抓饼，就你平底锅里加热，放一点生菜，放一点火腿肠。一裹，你就拿在手里就可以出门了。煎饼果子，可操作率是非常强的，嗯，就基本上不会失败。你只要那个火不会一下子太旺，把它弄。嗯我多期待。